0: Bonjour. Il s'agit ici de la suite des échanges, en fait des conférences table ronde, de la stratégie d'inclusion numérique de la ville de Paris. Si vous avez entendu la première partie, vous verrez que là, on poursuit avec le quatrième engagement de la mairie de Paris. Et ensuite, deux tables rondes avec des invités, structures, entreprises, associations, qui présentent à la fois leurs constats, mais aussi des réponses, des solutions et des points de vue qu'elles mettent en, en exergue ici sur deux thèmes. Le premier, donc, numérique et parentalité. Et le deuxième, quid du numérique pour les personnes illettrées et ou les allophones n'ayant pas fait d'études dans leur pays d'origine. Voilà, je vous laisse écouter ces échanges.
1: Merci. On va passer au dernier engagement, euh, celui de développer des services numériques de proximité. Donc là, un engagement qui fait écho à, à la politique menée globalement sur le territoire parisien, avec la ville du quart d'heure. Euh, encore une fois, c'est bien d'avoir une offre, mais euh, c'est encore mieux de pouvoir y accéder facilement euh, grâce à une offre de proximité. Euh, Peut-être, Madame Catelli, euh, pour la Poste, fin, ce, ce credo de la proximité, c'est presque euh, un credo de, de la Poste, déjà, consubstantiellement. Euh, Peut-être sur cette thématique-là, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: je dirais presque, enfin l'ADN en fait de la poste euh, aujourd'hui la poste en France c'est 35 000 points de service dont 17 000 points de contact et 8 000 bureaux de poste euh, sur Paris c'est 200 points de contact 140 bureaux de poste et 60 commerçants qui rendent le service postal chaque jour à 60 000 clients et c'est 2500 collaborateurs pour nous 30 000 sur la métropole donc évidemment ce sont des sujets qui nous sont bien entendu très fin, inhérents, fin, quotidiens pour nous euh, à travers le service et puis euh, ce souci euh, effectivement d'accompagner les, euh, les plus fragiles et les plus euh, démunis. Euh, juste en rappelant euh, la raison d'être aussi euh, du groupe La Poste, euh, elle est euh, depuis euh, maintenant euh, deux ans euh, posée euh, et elle s'inscrit euh, comme suit, au service de tous, utile à chacun, La Poste entreprise de proximité humaine et territoriale développe les échanges et tisse les liens essentiels en contribuant au bien commun de la société tout entière, ce qui nous positionne vraiment en accompagnement des grandes fractures de la société avec quatre missions, en complément de nos missions de service public que vous connaissez, le passage six jours sur 7 du facteur, la distribution de la presse, l'accessibilité bancaire et l'aménagement du territoire. Nous nous sommes dotés, depuis que nous sommes entreprise à mission aussi, un nouveau statut depuis janvier 2022, de quatre euh, axes stratégiques complémentaires qui nous positionnent d'autant plus sur ces sujets. Le premier, c'est le développement et la cohésion des territoires, euh, le fait de favoriser l'inclusion sociale, l'accélération de la transition écologique pour tous, et le dernier sujet qui nous concerne plus inscrit euh, donc la promotion donc, du numérique et d'un numérique éthique, inclusif et euh, frugal. Aujourd'hui on détecte 13 millions de Français en grande difficulté, 7 millions n'ont pas accès ou n'ont jamais eu accès à Internet, c'était assez euh, édifiant, j'ai pris connaissance de ces chiffres euh, il y a peu et euh, 7 millions de Français qui y ont accès mais avec euh, des difficultés euh, et notamment en termes d'équipement ou euh, de formation. En 2021 sur ce sujet de l'inclusion numérique, la Poste en France a accompagné près de 400 000 personnes avec cinq niveaux d'intervention qui sont des, des interventions et des niveaux qu'on connaît tous, hein, qui sont à la fois la détection, donc nous à travers nos bureaux de Poste essentiellement, euh, l'accompagnement avec des dispositifs comme France Service, j'y reviendrai, euh, la formation à travers d'ateliers que l'on mène avec des, des partenaires notamment euh, euh, locaux et territoriaux. Ensuite, la Poste a développé des, équi des équipements spécifiques que vous connaissez peut-être, comme Ardoise, qui est une tablette euh, destinée aux seniors qui leur permet euh, de garder euh, ce lien euh, sur un outil relativement simple euh, d'utilisation. Et puis pour les jeunes, on a développé des tablettes en, dans les lycées qui s'appellent les tablettes school qui permettent euh, aussi de, de faciliter euh, leur accès euh, à tous euh, ces services. Et puis ensuite, la Poste c'est aussi faciliter les usages. Donc on a développé, euh, et on est assez positionné en tant que tiers de confiance donc euh, vous avez dû entendre parler de euh, l'identité numérique euh, ou alors du coffre-fort euh, Digipost, euh, voilà donc des services qui permettent effectivement à l'ensemble de nos clients et usagers d'accéder à des services via le numérique euh, plus particulièrement sur Paris, puis je vais aller assez vite parce que je crois qu'on peut-être déborde un peu, euh, sans vouloir vous faire la liste néanmoins, on travaille avec le PIMS et là je voudrais remercier tous nos partenaires PIMS de Paris qui euh, chaque euh, semaine intervient. Dans dans une vingtaine de bureaux de poste avec une vingtaine de médiateurs euh, par vacation de demi-journée qui vont justement nous aider à accompagner nos clients à l'utilisation des automates, des distributeurs, mais aussi à détecter euh, les personnes en, en, en fragilité. On a aussi un programme d'interprétariat qui complète ce dispositif de médiation au global, euh, notamment euh, sur les QPV. On a euh, la joie d'avoir euh, pu déployer avec euh, la préfecture, mais aussi avec Madame la Maire, les équipes de Léa, euh, et je salue aussi tous le travail de, de Chloé, de, de Mike et de Solène qui nous accompagnent beaucoup. Donc deux France Services qu'on a installés dans deux bureaux de poste euh, l'un Porte d'Aubervilliers et l'autre sur Saint-Blaise euh, des dispositifs qui nous ont permis sur Porte d'Aubervilliers de procéder à 2500 opérations en 2022 euh, et puis sur Saint-Blaise 1500. Donc on monte bien en charge et ça fonctionne plutôt très bien, on en est ravis. Euh, et donc on est plutôt content aussi d'annoncer que cette année, et c'est assez nouveau, avec le soutien de la préfecture, puis Alexis Boudichouis dans la salle aussi, avec euh, Laurent Trépier qui nous aide, les équipes de Léa, on va étudier deux nouveaux sites France service euh, à ouvrir en 2023 euh, qui seront le bureau de Belleville sur le 11e euh, et le bureau de Plaisance dans le... 14e arrondissement. Je le dis parce que, en fait, vous êtes là et je vous en remercie parce que je sais que vous travaillez déjà beaucoup avec nous. Et c'est Samia qui pilote, qui est devant tous ces sujets à la direction du réseau de Paris, qui les porte avec beaucoup de force et de conviction. Et je le remercie parce qu'on sait que ces dispositifs ils fonctionnent quand vous êtes à nos côtés. Proche de nous, dans les quartiers, au plus proche de ces, de ces points, euh, parce que nous on n'est pas des spécialistes hein, de, de l'accompagnement de ces personnes, donc on a vraiment besoin de vous et on sait que ça fonctionne quand il euh, y a un réseau qui se crée euh, autour des équipes du bureau de poste qui travaillent en hyper proximité par exemple, sur Saint-Blaise, il faut qu'on travaille encore plus. On sait que de Bervilliers, c'est très bien installé. Et je vous en remercie, euh, parce que je pense que un, certains d'entre vous sont là. Sur Saint-Blaise aussi, mais on a besoin de, de travailler encore plus, avec plus d'acteurs autour de Saint-Blaise dans le 20 e Donc, euh, si vous êtes euh, volontaire pour travailler avec nous, bien au contraire, donc, euh, vous pourrez m'écrire directement, enfin ou, ou via Mike. Euh, euh, voilà. On a besoin de renforcer le, le tissu de proximité ensuite on a ouvert une étape numérique euh, étape numérique c'est un dispositif qui est porté euh, par la Caisse des dépôts et le groupe La Poste en France donc c'est 100 étapes numériques en France on a ouvert la première cet été donc elle est en montée en charge on travaille avec le groupe SOS notamment que je remercie et euh, on a besoin de vous aussi pour faire vivre ce lieu c'est en fait un lieu qui permet d'accueillir euh, une dizaine de personnes en formation qui est équipé donc de 10 postes de, 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 de travail enfin de 10 postes informatiques dédiés à la formation au numérique et donc c'est un lieu qui est mis à disposition gracieusement des associations parisiennes dotées de conseillers numériques et qui ont besoin de salles pour procéder à leur formation. Donc là encore on recherche vraiment euh, des associations partenaires, donc la condition c'est d'être doté d'un conseiller numérique, et si vous avez besoin donc, de cette salle, elle est à Jussieu, dans le 5 5e arrondissement, et elle a encore beaucoup de disponibilité à vous offrir, donc n'hésitez pas, on a besoin de vous, euh, et là pareil, via Mike ou via euh, Samia et moi, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressé, ce sera avec euh, plaisir qu'on qu mettra cette salle à votre disposition. Euh, le passe numérique, euh, euh, j'y reviendrai, parce que c'est pas tout de suite, mais on est aussi associé au dispositions positif, ce sera le bureau de poste de Sambre et euh, qui euh, accueillera le dispositif euh, euh, passe numérique dans le courant de l'année 2023. On travaille aussi avec la conférence des financeurs sur un programme de formation des seniors et on a euh, pu accompagner euh, un peu plus d'une centaine de personnes en 2022 et on a bien à cœur de poursuivre euh, avec vous euh, et puis d'élargir en fait l'assiette des bénéficiaires. Alors on a travaillé avec le CASVP euh, et avec le Secours Populaire que je remercie beaucoup aussi pour leur investissement et je sais qu'on doit élargir et aller plus loin donc toutes les associations du coup mais que peut-être vous connaissez bien sûr au niveau de la ville on retravaillera aussi avec Mike et la conférence pour identifier donc plus de seniors à former la difficulté aussi c'est que quand on les source mais ça vous devez aussi connaître cette difficulté c'est que pour les envoyer ensuite et pour qu'ils viennent dans les ateliers il y a beaucoup de il y a beaucoup de d'annulation, il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent et qui parfois ne viennent pas donc c'est aussi un, notre principale difficulté. Voilà, et puis mission locale donc je remercie aussi Nicolas euh, avec des dispositifs sur les bureaux de poste de Capucine et du Louvre bientôt pour accueillir les jeunes euh, en difficulté euh, sur leurs ouvertures de comptes notamment et les accompagner. Voilà, désolée, oui. je vais court, c'est pas très court. <rire> merci à vous donc tous, merci deux... encore à Léa, Merci.
1: Défi. Les deux dernières interventions, donc, euh, par euh, M. Marsaudon de la Direction des Solidarités sur euh, les webinaires qui sont euh, organisés euh, pour les aidants numériques. Hein, euh, euh, les aidants euh, font partie euh, intégrante des leviers à activer pour, euh, justement, euh, favoriser cette proximité euh, des services.
3: Oui, bonjour à tous à toutes, je, je suis Philippe Marceau, chargé de mission, et ce sont les chargés de mission dans les espaces parisiens des solidarités qui animent les réseaux d'inclusion numérique. Je parle de cette place-là. Euh, vous m'entendez bien, ça va, le micro Donc, juste de manière très, très brève, dire que euh, effectivement, ces, ces derniers temps, on, on a vraiment euh, en lien avec euh, la, la, la sous-direction de l'insertion, on a beaucoup travaillé à l'extension du dispositif de, de formation des aidants numériques sur euh, les différentes plateformes numériques et là ça illustre bien euh, le partenariat de la stratégie parisienne puisque on travaille avec euh, toutes les grandes institutions euh, que je ne vais pas citer puisqu'elles sont euh, ici présentes et euh, je crois que ce qui est important c'est qu'en formant les aidants numériques de manière très régulière c'est-à-dire euh, tous les deux à trois mois et en réactualisant leurs connaissances voire en formant les nouveaux arrivés puisqu'il y a du turnover dans les aidants numériques on contribue véritablement à créer une culture favorisant l'accès aux différentes plateformes et on contribue également à renforcer la question de l'accès aux droits sur les territoires. Deuxième point, euh, c'est les, les aidants numériques dont on parle, effectivement euh, nos interventions couvrent le champ de, de l'ensemble des aidants, quel que soit leur statut, on touche à la fois des salariés, des travailleurs sociaux mais également euh, des bénévoles également des personnes en service civique et puis également les conseillers numériques dont on a parlé, de la ville de Paris euh, qui sont donc euh, régulièrement au rendez-vous à titre euh, informatif 1500 euh, aidants numériques ont pu être formés euh, en 2021 par ce biais-là donc pour conclure euh, cette intervention euh, ce que je voulais dire c'est que euh, effectivement l'idée c'est de, de la stratégie c'est de renforcer avec euh, la question du kit d'accompagnement de renforcer encore euh, l'outillage de ces aidants numériques mais également euh, de favoriser sur les territoires les échanges entre aidants numériques dont certains sont parfois isolés dans leur structure et on voit bien que quand on favorise les regroupements euh, les aidants numériques apprécient beaucoup les échanges d'expériences euh, qui les éclairent les uns et les autres voilà, merci beaucoup je passe maintenant la parole à mon voisin
1: monsieur André Tselenoz de la face sur les maraudes numériques là. donc on est sur l'allée verte
4: oui merci, bonjour à toutes et tous donc Hugo André Tselenoz, je suis chargé de mission à la face, Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France sur la mission Précarité Paris et j'en profite pour excuser euh, en préambule ma collègue Sarah Checlab qui est la, la chargée de, de mission euh, accès aux droits numériques euh, en charge notamment du projet dont je viens vous parler aujourd'hui, je vais essayer d'être très bref le projet en question s'appelle Marodine pour Maraud d'inclusion numérique c'est un projet qui est, euh, qui est expérimental encore en cours d'essaimage aujourd'hui et qui vise à favoriser l'inclusion numérique des publics les plus précaires et exclus, en l'occurrence en situation de, de rue, qui sont comme on l'a évoqué tout à l'heure, souvent déjà assez équipé notamment en smartphone mais qui nécessite un double accompagnement à la fois pour l'autonomisation et l'accompagnement aussi aux démarches. L'idée en substance c'est de venir équiper et former des équipes de maro déjà existantes, ce qui passe en pratique, par euh, à la fois une dotation euh, en équipement, que ce soit tablette euh, numérique, euh, équipée évidemment euh, connexion, euh, des téléphones portables aussi à, des, à destination pardon, des, des publics, euh, et également des... Euh casier et recharge de téléphone pour les lieux d'accueil de jour. Donc d'une part pour, vraiment pour l'aspect euh, euh, équipement matériel et concernant le, la formation, une formation des équipes à la médiation numérique donc que ce soit l'apprentissage pour eux-mêmes de l'usage de l'outil en tant que ressource pour euh, l'accès aux droits, à l'accompagnement social, mais également pour les personnes on a évoqué toutes les questions de lien social d'accès à l'information, évidemment des marches, euh, des marches administratives euh, en ligne. L'idée ici c'est vraiment de capter les publics les plus euh, éloignés, de sensibiliser le secteur de la vie sociale et de faire le lien avec celui de la médiation euh, numérique. On a toute une dimension aussi boîte à outils pour, le, euh, pour les professionnels, euh, pour comment dire, prendre le train en marche, sensibiliser et, et amener à, à évoluer en termes de, de pratique et de faire du numérique un véritable outil euh, et passerelle. Je terminerai juste en évoquant l'aspect très territorial de la démarche, puisque si le projet est aujourd'hui expérimenté à l'échelle nationale, on avait aussi très à cœur de le, de le décliner dans des stratégies plus largement de lutte contre l'exclusion. En témoigne l'inscription dans le cadre aussi des travaux du, du pacte, enfin du second pacte de lutte contre l'exclusion à Paris. Je ne crois pas dire de bêtises en citant l'action 48, dont je ne vais pas vous ressortir l'intitulé non plus, je m'en excuse, euh, et sur lequel on, on travaille beaucoup, et pour faire aussi le, le lien avec un autre sujet qui a été évoqué, qui est celui de, de l'accès à l'équipement dans les structures euh, d'hébergement, sur lequel on, on se penche également. Et pour, pour terminer de manière très pratique, aujourd'hui en Ile-de-France, on a deux, deux associations qui profitent de... L'expérimentation qui ont espéré 95 dans Val d'Oise, les enfants du canal à Paris. Donc, on ne manquera pas de vous tenir informés des, des, des bilans. Et j'en termine ici.
1: Merci. Merci à tous pour vos interventions. Euh, Peut-être un petit mot, euh, Léa Filoche, avant qu'on ne passe à la signature. Pas surtout signer Voilà.
5: Bon, merci beaucoup. Franchement, merci à toutes et à tous pour, euh, pour ces, ces échanges, ces présentations. Peut-être que ce que moi, en tout cas, ça me donne envie de dire là tout de suite en, en une phrase, c'est qu'en fait, le numérique est censé rapprocher les gens. On a constaté qu'en fait, parfois, il pouvait les distancier et que notre job, là, c'est de faire en sorte que le numérique rapproche vraiment les gens et notamment en étant des acteurs de proximité implantés et encore une fois, en étant capable de pouvoir traduire sous toutes ses formes la force que peut apporter le numérique euh, à tous les publics voilà je pense que c'est une jolie manière de, tra de transiter vers la suite c'est à dire vers la signature
1: voilà donc je vous invite à avec les partenaires à, à aller signer concernés. effectivement la stratégie ensuite à, à rester euh, brièvement sur scène pour une petite photo et ensuite, je vous inviterai à une pause d'une dizaine de minutes avant d'enchaîner avec la table ronde numéro 2 où on aura des échanges sur l'e-parentalité, donc un des, un des engagements nouveaux de, de cette stratégie. Merci.
6: On va démarrer. Comme le disait euh, Géraldine tout à l'heure, euh, nous allons enchaîner avec deux, deux tables rondes. Donc, la première sur euh, la thématique de, de l'iparentalité e et la seconde sur euh, l'inclusion numérique des personnes euh, allophones et illettrées. Et donc, euh, tout de suite, je passe la parole à Elisa Merlot, qui est chef de la mission euh, famille, de la direction des familles et de la petite enfance, qui animera le premier débat.
7: Est-ce que vous m'entendez bien Oui, super. Bonjour à tous. Euh, donc, euh, je, je vous présente euh, mes, mes partenaires de table ronde euh, aujourd'hui sur le euh, que vous devez certainement déjà, déjà connaître. Donc, euh, euh, Samuel Comblez, directeur des opérations chez e-enfance. Euh, Elisabeth Sahel, directrice des partenariats de la communication chez Citea. Et Thomas Romer, voilà, directeur fondateur d'Open. Voilà. Euh, on l'a évoqué, euh, on l'a évoqué brièvement euh, tout à l'heure. En avril 2022, euh, la PUR a rendu public les conclusions d'une étude qu'ils ont, qu ont menée en, en 2021 sur les attentes des familles parisiennes. À peu près 3000 000. Euh, parents ont été questionnés durant cette, cette enquête. Et parmi les sujets de préoccupation, on l'a dit euh, à plusieurs reprises, ceux des écrans, des réseaux sociaux euh, sont apparus comme étant centraux. Et en particulier auprès des parents des, des enfants de plus de 6 ans. En effet, on a pu constater qu'il y a de nouveaux usages des écrans avec l'arrivée de, de, de ces nouvelles technologies et que ça fait émerger de nouveaux comportements que parfois les parents peuvent avoir du mal à, à réguler. Euh, de plus, la, la récente étude de l'Open et de l'UNAF a souligné l'accélération de la, de la croissance du temps d'écran dans les, dans les familles, d'une part, mais d'autre part également, cette étude a mis, a mis en avant le fait que les parents, et ça on l'a dit aussi ce, ce matin, euh, mesurent de plus en plus les opportunités et les risques offerts par euh, l'utilisation d'Internet, du numérique, des écrans, etc. Donc ces deux études... Elle témoigne vraiment profondément de la nécessité d'accompagner les familles sur ce volet de lit parentalité. Donc maintenant, on va on va essayer de partager avec vous brièvement sur une une quinzaine de deux minutes euh, ce que recouvre. Cette, cette notion, cette appellation d'éducation au numérique, on va essayer de, de vous faire connaître ou de vous faire mieux connaître certaines ressources, certains outils de vous donner envie d'aller rencontrer d'aller un peu plus loin avec les partenaires qui sont à mes côtés ce matin, et puis voilà pour que vous puissiez aussi apporter des réponses aux familles des réponses adaptées aux familles sur, sur l'ensemble du, du territoire parisien Alors sans plus attendre, euh, je, je, vais, je vais passer la parole aux collègues de, de l'Open et de e-Enfance pour euh, vous, vous présenter en, en quelques mots ce que recouvre euh, la notion d'éducation numérique. Alors, allez. Euh,
8: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bah, Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'être concis. Euh, je pense que dans le mot éducation numérique, le plus important des deux, ça reste évidemment le premier. Euh, le mot éducation. Aujourd'hui, comme cela a été souligné, euh, les difficultés, les, les inquiétudes, les angoisses même des familles sur ces questions sont très prégnantes. Euh, on le voit à travers un certain nombre d'études, euh, nous qui sommes acteurs de terrain on le constate aussi euh, en permanence. Euh, ce sont des, 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 des outils, des sujets qui viennent percuter plein fouet, euh, on va dire les enjeux éducatifs qui peuvent se jouer dans les familles et qui sont évidemment très différents en fonction de l'âge des enfants, de la composition des familles, mais aussi des biais socio-économiques. Ça a été évoqué un peu ce matin. Et donc euh, pour nous l'éducation au numérique c'est euh, évidemment avant tout euh, aller... Euh, porter, euh, on va dire, euh, des messages et de l'accompagnement auprès euh, auprès des familles, enfin des adultes d'ailleurs, je serais tenté de dire, des adultes, que ce soit dans une dimension parentale ou professionnelle, dont on voit bien que les acquis euh, euh, qui datent d'il y a longtemps euh, sont, sont sont un peu remis en question, un peu bousculés euh, au regard des pratiques numériques des jeunes. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas on essaie de vrai en ce sens il y a aussi énormément besoin de remettre de cohérence au milieu de tout ça euh, les familles sont un peu perdues au regard de tous les messages incohérents qui sont véhiculés euh, sur les pratiques numériques des jeunes Véhiculé par euh, des institutions, euh, véhiculé, si on prend ne serait-ce que la problématique de la surexposition des jeunes enfants aux écrans, on a de cesse d'avoir des, des messages qui sont euh, très stigmatisants pour les familles, qui ne leur apportent pas de solution, euh, et qui les enferment dans des postures dont elles n'ont, dont elles ne se voient pas sortir toutes seules. D'autant plus, une fois encore, qu'on parle de familles dont le, dont le modèle et on, on le sait bien, est en plein bouleversement, en plein, en pleine recomposition. Donc, le rôle d'associations comme les nôtres, c'est de tenir compte euh, de cet état des lieux et, et, et euh, après ça d'adapter des messages de prévention qui tiennent compte de ces disparités de situation et de ces disparités de, de comportement euh, sans faire peur sans euh, non plus nier les problèmes quand il y en a euh, mais en essayant d'être dans une dimension empathique assez forte pour euh, permettre, et c'est ce que montrait notre étude justement, aux adultes de cheminer, de faire un pas de côté par rapport à leur posture. Nous vraiment à l'Open on travaille beaucoup cette question de la posture des adultes euh, que ce soit dans les, dans les formations ou les ateliers qu'on déploie partout en France euh, cette question de, de posture éducative qui est essentielle et dont on voit bien qu'elle est complètement remise en question aujourd'hui à l'aune des pratiques numériques des jeunes.
7: Merci beaucoup. Peut-être pour quelques compléments, s'il vous plaît
9: Bonjour à tous. Euh, bah, je, vais, je vais compléter, enfin aller dans le sens évidemment de, de ce que Thomas Romer nous dit. Euh, L'association E-Enfance, nous on, on commence l'éducation numérique à partir de 6 ans, dès le CP. Euh, pour tout vous dire, on a de plus en plus de, de demandes d'intervention maternelle, même en crèche, euh, pour vous dire un peu la, le, le, le moment de préoccupation euh, des parents pour ces questions est de plus en plus précoce et c'est normal, ça va qu'on a pas mal d'alertes à la fois des, des, du monde soignant, des professionnels de l'éducation, etc. qui nous disent que les enfants connectés très tôt euh, euh, ont euh, des retards de langage des problèmes de développement etc donc il faut euh, s'y se, se, atteler euh, comprendre un peu le phénomène et puis euh, euh, je dirais accompagner les parents c'est vrai que euh, je suis d'accord sur le, les messages très contradictoires qu'on peut envoyer aux parents hein. il faut à la fois pas trop les connecter et puis en même temps pendant le Covid il fallait les laisser connecter pour continuer à, à aller à l'école et avoir du lien social il euh, ne faut pas trop les connecter mais en même temps à l'école on les connecte beaucoup et on les équipe enfin, voilà, c'est difficile c'est difficile d'être parent et c'est, je crois aussi difficile d'être parent dans, dans la sphère numérique euh, nous le, à, à l'association on, on sensibilise à peu près 150 000 personnes chaque année sur ces questions, sur l'ensemble du territoire euh, jusqu'à du CP à la terminale et puis on sensibilise aussi les étudiants, les parents les professionnels, euh, je dirais que si on devait retenir un message fort de ce que l'on ce fait c'est qu'on dédramatise en fait cette question du numérique euh, parce que souvent je me rends compte que les parents se disqualifient euh, ils ont l'impression de ne pas pouvoir accompagner leurs enfants sous prétexte qu'eux-mêmes quand ils étaient jeunes ils n'avaient pas accès euh, à ces outils numériques euh, ce dont on se rend compte aussi c'est qu'il n'y a pas de dialogue, souvent c'est un peu le monde numérique des enfants et le monde physique des, des adultes, et que les parents sont, sont parfois un peu frileux d'aller regarder ce qui se passe dans les téléphones portables des enfants, avec l'idée que peut-être euh, ils iraient euh, outrepasser euh, leurs leur, leur droits, si, si, si on peut le dire ainsi, ou en tout cas qu'il y aurait une intrusion en fait, dans la vie privée de l'enfant. Euh, je pense que l'idée, c'est pas, pas de s'introduire ou de s'immiscer dans quelque chose de trop, de trop intime, c'est au contraire bah, de, de, de nouer un dialogue pour que l'enfant puisse expliquer à, à aux parents ce qu'il fait sur son, sur son écran comment il, euh, il, il, il collabore avec, euh, avec des amis par exemple sur les jeux vidéo, comment il accepte un nouvel ami sur un réseau social et puis que, que le parent puisse euh, bah, euh, je sais pas, donner son avis peut-être euh, accompagner, dire ce qui, ce, qui, ce qui le choque parfois ou au contraire ce qu'il trouve positif parce qu'il y a aussi évidemment et heureusement beaucoup de, beaucoup de positifs dans tout ça euh, et en tout cas que l'enfant puisse considérer que son parent est un interlocuteur en cas de problème euh, donc on, et il y en a, hein, que ce soit le cyberharcèlement, l'exposition à la pornographie, euh, les fake news, euh, la pédophilie en ligne, la prostitution des enfants. Enfin, on, on manque pas de sujet. Euh, et je pense que de, de renouer ce lien euh, en dédramatisant, en montrant ce que font les enfants euh, sur les écrans, ça c'est une grosse partie de nos interventions quand on, on s'adresse à des parents, c'est qu'on explique ce que, ce que font leurs enfants sur les écrans, on explique ce que c'est que Snapchat, Instagram, etc. Et, et du coup, ça, ça rassure beaucoup parce qu'on se rend compte aussi que parfois, euh, les, les parents euh, augmentent euh, considérablement les, les les, leurs inquiétudes, les risques potentiels euh, et l'idée c'est de peut-être mettre le curseur au bon endroit. Il y a, tout, tout ne va pas bien, tout n'est pas euh, safe évidemment sur les réseaux mais il ne faut pas non plus s'inquiéter euh, à outrance et de pouvoir euh, montrer que parfois il y a certains sujets sur lesquels il euh, y, y a besoin d'un petit peu plus de vigilance et au contraire que dans d'autres endroits, euh, ben, on peut laisser faire les enfants parce que, euh, il faut quand même le dire aussi, les enfants acquièrent de plus en plus de maturité numérique, ils ne font pas tous n'importe quoi, loin de là. Euh, au contraire quand on parle un petit peu avec eux, on se rend qu'ils qu sont conscients des risques, etc. Mais euh, voilà, il y a parfois des pièges qui sont euh, savamment tissés par, euh, par euh, des escrocs ou par des, des harceleurs, et il faut les, les accompagner, c'est là la, la place de l'adulte.
7: Merci beaucoup pour, pour ces, ces éléments. Justement, vous avez parlé à parler, à parler des, des grands enjeux, des problématiques actuelles. Est-ce que vous voyez d'autres éléments à, à partager, à porter à la connaissance des personnes ici présentes sur ces grandes problématiques et grands enjeux
8: Aujourd'hui, je, je pense que l'un des pièges dans lesquels il faut éviter de tomber, mais pour ça, il faut être sensible à, à ce que vivent aujourd'hui les familles, euh, c'est euh, de reconstruire, parce que nous c'est vraiment ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une, une espèce de panique morale et très angoissante, très pesante sur les familles autour de ces injonctions à être des bons parents, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie numérique. Et que euh, aujourd'hui, il euh, euh, y a quand même, me semble-t-il, une redéfinition en cours de, de la parentalité qui est assez inquiétante, qui se résumerait uniquement à euh, l'évitement des risques et euh, l'évitement des risques ne peut pas être le pilier de l'éducation c'est l'une des composantes évidentes, ça fait partie de la fonction parentale et éducative. Pour autant, éviter les risques, euh, ce n'est pas euh, permettre aussi, notamment à des étapes importantes du développement des enfants et notamment de l'adolescence, qui, on le sait même, intrinsèquement, un processus d'autonomisation. Et, euh, et si on est en permanence dans l'évitement des risques, on ne permet pas cette autonomisation. Et cette autonomisation, aujourd'hui, elle s'acquiert en partie par les espaces numériques. Il se joue énormément de choses très positives pour les adolescents sur les réseaux sociaux. Et on a souvent tendance, me semble-t-il, à ne parler que des risques, que des dangers. Et ça contribue à renforcer les angoisses parentales sans euh, pour autant bah, tout simplement les, les, les aider les aider. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut les nier. Je dis juste qu'aujourd'hui, les parents appellent aussi d'autres choses. Parce que la difficulté qu'on constate toutes et tous aussi, c'est que c'est très difficile de mobiliser les familles, quel que soit le sujet aujourd'hui une conférence un atelier réussi c'est quand on a 20 parents quand j'ai commencé à faire ce métier on était sur une moyenne de 50-60 parents donc évidemment il y a eu l'effet Covid évidemment mais quelque part aussi je pense qu'il y a un travail d'humilité à faire à notre niveau en tant qu'acteur de la prévention pour dire bah, peut-être qu'on s'est trompé peut-être qu'il faut qu'on change notre manière de fonctionner tant sur le fond que sur la forme pour tenir compte de cet état des lieux et ne pas uniquement euh, bah, venir renforcer des choses type angoisse parentale qui sont très très présentes. Je terminerai juste par un exemple. Quand on a fait cette étude avec l'Ipsos, qu'on a demandé quels sont selon vous les risques dans les espaces numériques pour vos enfants, les parents ont répondu « dépendance, cyberharcèlement, mauvaise rencontre ». Quand on a posé la même question aux enfants, ils nous ont répondu « maux de tête, passivité, difficulté à s'endormir ». Alors ça peut prêter à sourire mais c'est pas si drôle que ça parce que quelque part, qu'est-ce que ça démontre Ça démontre qu'il y a les oppressions des, des adultes, il y a le vécu des enfants et on voit bien que le dialogue euh, n'est pas facile se passe pas toujours de manière aisée et euh, on pense, nous, à notre niveau et on le constate avec les, une fois encore les dialogues qu'on entame avec les familles qu'il euh, bah, y a vraiment besoin de renforcer la fonction éducative et peut-être que dans le mot parentalité numérique, parce que j'aime pas du tout le le mot e-parentalité, pardonnez-moi surtout l'année où, où Internet Explorer a été euh, supprimé définitivement je trouve ça très bizarre comme terme euh, je préfère parler de parentalité numérique le mot parentalité numérique le mot le plus important évidemment des deux c'est euh, parentalité et aujourd'hui euh, les familles ont besoin euh, de soutien à la parentalité le numérique c'est une des composantes qui vient complexifier cette relation, pour autant les solutions existent et nous on estime qu'on a bien fait notre boulot quand au sortir de ces réunions qu'on mène avec les familles, elles repartent avec le sourire, elles n'ont pas envie d'aller chez le roi Merlin s'acheter une corde pour se pendre en disant que de toute façon tout est perdu et on, a aussi, on les a réenforcés, réassurés dans leur fonction éducative. Voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, et il me semble qu'on doit aussi faire preuve, nous autres acteurs de la prévention, un peu d'humilité et d'échec de, et de, et de ce qui a été fait jusqu'alors.
7: Merci pour ce, ce témoignage assez naturellement je, je vais passer la parole à Elisabeth Sahel pour l'association CITEA pour que voilà Elisabeth en quelques mots vous puissiez euh, bah, expliquer ce que CITEA mène comme type d'action de manière un peu générale et puis euh, ce qui a fait que votre association a commencé à travailler sur ce sujet en fait qu'est-ce que vous avez pu observer sur le terrain qui a fait que vous vous êtes positionné voilà
10: Merci, bonjour à tous. CITEA, c'est
7: un groupement associatif qui œuvre
10: dans le champ de la protection de l'enfance et de la prévention. Donc ça veut dire qu'on a une grande partie de nos usagers qui viennent sous la contrainte, contrainte judiciaire, euh, juge aux affaires familiales juge, ou juge des enfants, et euh, des actions de prévention. Et en fait, euh, ça a été aussi euh, le vivier, en tout cas des constats, euh, donc, euh, des constats ont été donc euh, observés sur euh, des familles euh, donc sous mesure du judiciaire où effectivement, si le numérique n'était pas la cause du problème, elle en était en tout cas le lieu. Donc, je parle de prostitution, je parle de cyberharcèlement, je parle de cas assez graves. Euh, et du coup, donc, on, on s'est interrogé parce que, en, par exemple, en action éducative, en milieu ouvert, il y a tout un travail euh, d'accompagnement pour que les familles soient le plus autonomes possible. Donc, l'idée, c'était aussi qu'on qu qu puisse proposer des ateliers pour ces familles-là. Euh, donc, ça, c'est. La raison pour laquelle on, on s'est porté, bien sûr, euh, candidat pour euh, créer euh, ces, ces échanges. Et puis, ce qu'on a observé et euh, comment on a fait évoluer, en tout cas, l'action qu'on a mise en place, c'est qu'effectivement, il y a une angoisse. Je partage tout à fait votre, votre point de vue. Il y a une angoisse et il y a aussi, j'allais dire, euh, un sentiment un petit peu de, de dépassement. Et euh, à cela, s'ajoute aussi, aussi, enfin, ce qu'on a vu, c'est un désintérêt. C'est-à-dire que quand vous associez, euh, je suis trop angoissée, effectivement, stratégie d'éviction, il n'y a pas de portable, ou deuxième axe, euh, non, non, je suis dépassée, j'y comprends rien, donc de toute façon, je le laisse, de toute façon, moi, il faut bien que jeunesse se fasse, mais en même temps, perte de contrôle totale, et autre constat, non mais moi ça m'intéresse pas TikTok, Insta, Facebook et co, ça m'intéresse pas. Et donc la question c'est qu'on s'est se, qu posée c'est est-ce qu'il est encore possible en tant que parent de dire que on a le droit de, se, de continuer de se désintéresser de ces outils qui vont de toutes les façons faire partie de la vie euh, de, de leurs enfants. Alors euh, donc on a on s'est dit bon on va pas encore délivrer un message de prévention de toute façon euh, ils savent et de toute façon ils sont inquiets et alors voilà, on, on, en tout cas, on n'était pas des sachants, puisque nous, voilà, les, les études existent, euh, les, les j'allais dire, les, même les reportages, les reportages affluent, il euh, y en a un chaque mois pour euh, décrire euh, les influenceurs, le business, la drogue Co. Et euh, ce qu'on s'est dit, ben, peut-être rencontrons-les. Alors on a, on a créé comme ça des, des ateliers euh, qui associent donc des parents, des jeunes, des influenceurs et des psychologues, des professionnels de l'enfance et alors, euh, alors je ne dis pas qu'on a une trentaine de parents hein, je, je vous rassure, <rire> ni 20 d'ailleurs notre euh, max là où aujourd'hui c'était euh, je crois une quinzaine hein, on était très contents, mais alors moi ce, qui ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que euh, l'influenceuse qu'on a, qu a invitée et on voulait qu'elle qu qu raconte euh, son, ce, sa, sa démarche, alors, donc c'est une jeune hein, qui aurait pu être l'enfant d'un de, des parents et en fait elle m'a dit, ah non mais déjà, je ne suis pas une influenceuse. Non. Moi, je suis une cyberpersonnalité. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, euh, elle nous a expliqué qu'en fait, Instagram, c'était le lieu pour elle euh, d'une du, proposition de contenu. Voilà. Alors, c'était du contenu sur des sujets... Euh quand même assez euh, euh, intellectuel quoi et donc l'idée c'est voilà on, on essaie un petit peu de d'élargir et de sortir un petit peu des, euh, des représentations et pour ça euh, ce qu'on s'est dit ben il faut créer une une sorte d'expérience collective pour croiser les regards et euh, essayer de voir comment finalement on peut euh, par l'expérience, euh, ouvrir un petit peu le, 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 le j'allais dire les, 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 ouvrir les, les possibilités d'échange et de, les représentations.
7: Merci beaucoup pour, euh pour euh, ces, ces, ces précisions sur euh, ces ateliers que, que vous mettez en place là, donc euh, assez, assez récemment euh, n'hésitez pas, hein, les uns et les autres aussi à, à vous rapprocher euh, bah, des, des collègues ici présents euh, voilà, à l'issue des, des débats euh, voilà, pour en savoir plus. Peut-être euh, côté e-enfance euh, e sur euh, vos, vos outils encore ou ce que vous pouvez euh, mettre en place en quelques mots s'il vous plaît.
9: Alors euh, à l'association e donc vous avez compris, on fait des actions de prévention euh, euh, du primaire jusqu'à la terminale comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, dans les entreprises droits qui font appel à nos services, donc majoritairement dans les écoles, mais ça peut être aussi des centres de loisirs, euh, des centres sportifs, etc. Donc il suffit de se rapprocher de l'association pour, euh, pour faire euh, cette demande. Et puis l'autre gros champ d'action que nous avons, c'est aussi d'offrir un outil euh, aux parents, euh, le numéro de téléphone 3018, qui est euh, le numéro officiel du gouvernement en charge d'aider les victimes de violences numériques et euh, également les parents. On a rajouté et les parents pour dire que le numéro de téléphone donc 3018 n'est pas fait que pour accueillir des victimes, il est aussi là pour conseiller les parents et pour les accompagner justement dans cette parentalité numérique. On a des psychologues, des juristes, euh, des spécialistes des réseaux sociaux, des jeunes qui connaissent très bien euh, les usages numériques des jeunes et qui peuvent aider les parents à, à comprendre comment fonctionne un logiciel de contrôle parental, comment l'installer, euh, qu'est-ce que c'est que TikTok, comment on fait les paramétrages euh, de, de son compte en privé, etc. Enfin des choses assez basiques évidemment pour nous mais qui pour des parents euh, sont, sont loin de l'être et donc on est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h et on peut renseigner n'importe quel parent sur n'importe quel sujet et on est aussi aussi tiers de confiance auprès de toutes, euh, tous les réseaux sociaux que vous pouvez connaître, ce qui nous permet quand on fait un signalement, notamment en cas de, de cyberharcèlement, d'escroquerie, de piratage de pouvoir euh, intervenir rapidement, de faire intervenir rapidement le réseau social en question et de faire supprimer les contenus en quelques minutes ou en quelques heures selon les réseaux pour pouvoir euh, bah, faire en sorte que la victime euh, ne soit plus une victime
7: Merci beaucoup, peut-être pour euh, terminer euh, sur euh, vos, vos ressources euh, aussi côté euh, open
9: Merci.
8: Eh bien nous, euh, comme vous l'avez compris, euh, on, on s'adresse essentiellement aux adultes, parents comme professionnels. Donc on, on, on propose un certain nombre de ressources. On est un observatoire, donc notre métier consiste aussi à observer et produire pas mal d'études. Il euh, y en a déjà un certain nombre qui sont en ligne, des études quanti, des études quali. On a la chance d'être entouré d'un comité d'experts qui, qui nous permet... Euh, de mener à bien ces, ces recherches, d'essayer aussi d'identifier quels peuvent être les sujets qui risquent d'émerger. On a été plutôt lanceur d'alerte sur tout ce qui était le thème justement des enfants influenceurs, en travaillant avec le législateur et en, en essayant de faire bouger les lignes à ce niveau-là et donc sur le site internet euh, vous retrouvez un certain nombre de ressources diverses et variées euh, des articles de fond, des interviews d'experts on essaie d'apporter une pluralité de ressources euh, aujourd'hui euh, parce qu'on se rend bien compte que chacun aussi a plutôt une appétence différente, il y a des personnes qui sont plutôt réceptives aux vidéos, d'autres aux fameux PDF qu'on télécharge ou encore euh, on développe notamment un un podcast que je coanime avec, euh, avec un groupe de psychologues qui s'appelle Les Petites Causeries du Numérique et euh, que vous pouvez retrouver sur notre site internet mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, etc. Sur lequel, on, en fin de compte, on essaie euh, justement à travers euh, un éclairage différent de, de permettre euh, de, aux adultes de cheminer sur leur posture et de peut-être regarder les pratiques numériques des jeunes différemment tout en essayant de se poser les bonnes questions pour, en effet, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, que les adultes s'intéressent un peu plus euh, parce que euh, déployer un cadre éducatif quand on ne sait pas euh, ce que fait son enfant ou qu'on ne marque aucun intérêt à ce qu'il fait avec ses outils euh, évidemment c'est compliqué ça génère beaucoup de tensions dans les familles euh, mais on voit aussi que les solutions existent et je voudrais conclure voilà, par un message positif les solutions existent et euh, je pense qu'on on a tous à cœur d'oeuvrer dans ce sens pour permettre une fois encore d'apaiser euh, les choses et euh, de remettre l'éducatif au cœur, euh, au cœur de, de ces enjeux.
7: Merci beaucoup. On va en rester là, je crois. Passer la, la parole euh, au groupe suivant.
6: Merci, merci euh, beaucoup Elisa, merci aux intervenants.
11: Y como...
6: J'appelle tout de suite les participants à la seconde table ronde à venir sur scène. Et euh, donc cette seconde table ronde qui euh, aura pour thématique l'inclusion numérique des personnes illettrées et allophones sera animée par Ludovic Carpentier, qui est chargé de mission Apprentissage du français à la direction de la démocratie des citoyens et des territoires.
12: Bonjour. Est-ce qu'il est allumé Oui, il est allumé. Bonjour, merci Mike. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Ludovic Carpentier, chargé de mission Apprentissage du français. Comme l'a dit Mike, je travaille pour la ville de Paris à la DDCT, Service Égalité, Intégration, Inclusion. Et je suis ravi aujourd'hui de présenter cette table ronde qu'on a intitulée « Regards croisés sur l'inclusion numérique des personnes ne maîtrisant pas le français » pour les allophones et les illettrés. Euh, et donc je vais vous présenter les intervenants que nous avons aujourd'hui. Audrey Colna. Chargée de mission, coordinatrice Île-de-France de, de l'ANA LCI, l'Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme. Euh, Nour Alaskani, chef de projet cofondateur de réfugiés.info à la DIR, délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. Théâtre grèze qui est ici. Je n'ai pas eu le temps de rencontrer tous les intervenants avant cette table ronde. Euh, coordinatrice des projets numériques à Watizat. Anna Katan, scénariste de l'application J'apprends de la Scope Langue Plurielle, et enfin Lamia Alal directrice de département formation et insertion socio-professionnelle à SPRM. Voilà, donc merci à toutes à tous d'avoir accepté l'invitation. Euh, pour commencer les échanges, peut-être euh, vous proposer qu'on structure les échanges en deux temps, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dans un premier temps, peut-être parler des enjeux et des constats que vous avez vus chacun euh, de, de votre place et au sein de vos structures, et puis peut-être nous expliquer ensuite les solutions, les choses que vous mettez en place, euh, pour répondre à, à ces enjeux avec les exemples concrets que peut-être une première série de questions que j'adresse à tout le monde alors on l'a dit la dématérialisation des services publics euh, ça s'est accéléré ces dernières années on est aujourd'hui dans une société du tout numérique tout ça s'est accéléré avec euh, la période de, de crise sanitaire qu'on a connue. c'est un sujet pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue euh, et selon vous, en quoi justement la non-maîtrise de la langue, ça a, ça a démultiplié cet impact Est-ce que vous avez repéré des, des éléments Donc peut-être partager avec nous les enjeux et les constats que vous pouvez faire sur ce sujet. Euh, et puis peut-être en, en préambule, alors je m'adresse à, à Audrey, euh, peut-être distinguer la notion d'allophone et illettré, puisque on l'a spécifié ici. Peut-être pour le public, nous donner un petit éclairage. Merci.
13: Oui oui merci alors euh, effectivement c'est important euh, qu'on pose bien les définitions euh, dès le départ afin que voilà qu'on sache euh, à qui on s'adresse euh, effectivement donc moi je suis de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et notre mission euh, c'est d'accompagner les personnes qui ont été euh, scolarisées euh, en France et qui pour autant ne sont pas autonomes dans la lecture l'écriture le calcul mais aussi tous les aspects numériques, puisqu'on considère à l'agence que le numérique est la quatrième compétence de base, comme ça a déjà été euh, dit euh, dans, les, dans les précédentes interventions, on est tout à fait d'accord avec ça. Donc ce qui différencie en fait les illettrés euh, notamment des allophones, c'est que les allophones, ils doivent apprendre le français. C'est nouveau pour eux, quel que soit leur parcours. Et puis on distingue aussi l'illettrisme de l'analphabétisme. Euh, les analphabètes ayant pour leur part été peu ou pas, scolarisés dans leur pays d'origine voilà donc euh, on parle quand même euh, aujourd'hui d'un public assez important euh en ce qui concerne l'illettrisme, on est quand même à 300 000 personnes en Île-de-France, 7% de la population française, 5% de la population francilienne. Donc, euh, ça oblige en fait à être extrêmement vigilant quand on reçoit des personnes dans tous les lieux d'accueil, des personnes qui parlent parfaitement, mais qui en même temps sont complètement empêchées dans leur démarche, euh, non pas parce qu'elles comprennent pas, mais parce que souvent euh, c'est très compliqué euh, voilà, pour, pour elles. Donc, la dématérialisation euh, provoque effectivement euh, ce qu'on appelle le double électrisme. Euh, D'abord, effectivement, euh, le frein euh, vers l'écriture, la lecture, mais aussi euh, bah, le numérique. Et euh, donc, c'est pour répondre à ces enjeux-là, en fait, que euh, on a mis en place une méthode dont je vous parlerai tout à l'heure, puisque vous, voilà, vous, vous vouliez qu'on parle avant tout des enjeux.
12: Merci. Donc, vous l'avez vous dit, une forte population de personnes illettrées euh, en, en, en Ile-de-France une forte population de public étranger aussi, public euh, euh, à Paris, notamment avec euh, voilà cette euh, Paris -Ville, ville monde, on dit, euh, ville d'accueil. Peut-être un mot sur ces enjeux, euh, je ne sais pas qui veut prendre la suite euh, pour, les, pour les enjeux que vous repérez, monsieur
14: Merci beaucoup. Alors pour Paris, je ne saurais pas forcément parler plus spécifiquement, mais je vais parler euh, de la délégation interministérielle à l'accueil à l'intégration des réfugiés. Alors euh, cette jeune délégation qui a été créée en 2018 euh, avait pour but de euh, sur deux axes majoritaires euh, un, un, feuille, un feuille de route, c'est changer le regard dans le société français sur la question de l'intégration et améliorer le quotidien des personnes réfugiées alors dans l'améliorer les quotidiens des personnes réfugiées il y avait euh, plusieurs, euh, plusieurs projets qui ont été proposés je ne vais pas rentrer dans, dans le détail mais dont un euh, qui portait sur l'axe numérique, on s'était dit euh, une jeune délégation euh, euh, on, on souhaite être en mode projet d'abord un, 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 une administration en mode projet donc on essaye de, de travailler en horizontalité on essaye de travailler directement avec les acteurs ne pas forcément être dans les bureaux et puis euh, le deuxième chose que intéressant dans cet aspect, c'est qu'on s'était dit, on est en XXe siècle, il faut qu'on a un que l'État propose un projet numérique. Pour les personnes, alors nous on s'occupe des personnes, euh, enfin les périmètres euh, de la délégation et les personnes réfugiées statutaires, donc les personnes réfugiées statutaires ou, ou, ou les personnes demandantes d'asile qui vont devenir. Donc euh, on essaye de... On a démarré cette aventure numérique un an après la création de la délégation interministérielle, donc on s'était dit en 2019, on va d'abord... Euh, faire une immersion terrain pour comprendre c'est quoi le besoin d'un projet numérique, avant de proposer une solution euh, tout de suite et dire des annonces politiques, « Oh là là, euh, tout va bien, on a proposé euh, un énième site euh, qui fait euh, ci ou qui fait ça. » Donc on a reparti euh, du terrain, une période d'immersion euh, de trois mois, et moi j'ai rejoint la délégation à ce moment-là, donc en 2019, pour travailler sur ce projet, anciennement passé par le milieu le milieu associatif pour aussi faire euh, deux ans deux ans avant un, un projet numérique donc avec une, un minimum de connaissances de ce que le milieu associatif euh, peut attendre d'un projet numérique euh, pour informer les personnes réfugiées et euh, avec une connaissance du public donc réfugiés et demandeurs d'asile euh, qui fréquentaient euh, l'association auparavant pour euh, faire euh, rapidement au fur et à mesure qu'on qu travaille sur Réfugié.info, par info, qu'on rencontre le terrain, il nous a apparu qu'il y a un, un vrai problématique de euh, disponibilité d'informations d'une manière centralisée, fiable et à jour. Donc c'est un peu les trois piliers euh, dans ce que je souhaitais faire et on s'était dit on va aller encore plus loin dans la collaborativité de l'information. L'information, aujourd'hui, en tout cas, selon nous, ne doit pas être centralisée par l'État ou centralisée par une direction ou par une association et proposée à tout le monde, parce pour la simple raison c'est que l'information bouge beaucoup trop vite, euh, les, les, les procédures administratives, les disponibilités des, des associations bougent beaucoup trop vite donc on a proposé, on essaye de proposer en tout cas quelque chose de un projet collaboratif qui donne la main à chaque association de mettre à jour son information et traduite, accessible, on reviendra euh, rapidement là-dessus. Donc ça, c'est sur l'axe numérique le, de la délégation, mais en fait... Le Covid est arrivé en, 2000, euh, en 2020, en mars 2020, et on s'est aperçu doublement de ce que vous Alors double électrisme, mais nous, c'était le double difficulté d'accès à l'information et manque de droits et des personnes qui trouvaient aucune interlocuteur euh, pour répondre à, leur, à leurs actions. Donc la délégation a lancé ce qu'on appelait le SLFN, la stratégie de lutte contre la fracture numérique, et donc qui était un, un appel à projet qui a permis à 11 lauréats de déployer des projets sur euh, 9 axe euh, donc qui améliore concrètement les, les, les choses qui sont l'accessibilité la formation les matériels euh, etc etc Et donc la stratégie de lutte contre la fracture numérique a été lancée par la délégation a été reconduite euh, une fois cet appel à Projet en, en, en donnant une place aussi à la diane à la délégation à la direction euh, pardon d'intégration et d'accès à la nationalité au sein de la DGEF, on adore les acronymes, la Direction Générale des Étrangers en France, donc c'était quelque chose qui, euh, la délégation interministérielle essaye donc on a compris qu'il y a un vrai enjeu euh, de, de numérique et de s'équiper euh, le, le milieu, de former les travailleurs sociaux, les, les professionnels donc de métiers de l'intégration euh, et euh, de proposer une meilleure connectivité euh, pour les personnes réfugiées. Alors aujourd'hui, et malheureusement, et bon, en même temps heureusement, parce qu'il y a encore du travail à faire, c'est quelque chose qui euh, doit encore euh, s'aimer, doit encore continuer. On, nous devons, on est en discussion de reconduite de, de ces appels à projets pour permettre aux associations, aux opérateurs de proposer concrètement et, et d'équiper leur centre de connectivité et de meilleurs matériels et des formations mais euh, voilà, c'est quelque chose qu'on qu essaye d'agir avec et c'est comme ça comment on, on essaye de faire part euh, pour l'inclusion numérique Merci
15: Alors, donc, si je peux me permettre moi, je vais parler plutôt de d'un enjeu pour les personnes en termes de sécurisation des parcours la sécurisation des parcours des personnes donc euh, en déficit, on va dire, de, 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 ou ayant des problématiques au niveau des savoirs de base, compétences clés, d'apprentissage, linguistique et tout. La sécurisation des parcours elle est très importante. Pourquoi Parce que avec tout ce qui a été dit lors de la première table ronde où on parlait de la transformation digitale, de, de, de l'évolution technologique euh, nécessaire euh, en entreprise, mais pas que. Hein, donc euh, au niveau euh, Sociétale, au niveau culturel, économique, santé et tout. Maintenant, on est de plus en plus à la recherche de personnes qui sachent agir en situation. Et savoir agir en situation, c'est-à-dire non seulement maîtriser l'outil, puisque ça, on est sur de l'apprentissage de la technologie, on va dire, mais également l'apprentissage de l'usage. Donc, comment utiliser cet outil-là Et euh, je parle de sécurisation de parcours parce que de plus en plus d'entreprises demandent ou exige même la maîtrise de l'outil, mais pour un demandeur d'emploi, euh, par exemple, il est, ça, il, il est amené aussi à savoir utiliser l'outil comme, comme moyen, mais également comme support aussi d'apprentissage pour pouvoir vraiment euh, développer ses compétences. Donc l'enjeu, il est d'un côté, donc productivité économique et tout, par rapport aux, euh, aux personnes, donc et les entreprises, que ce soit salariés ou demandeurs d'emploi, mais également sécurisation de parcours pour les organismes de formation qui accompagnent les personnes, donc qui sont formées, les, euh, les décideurs qui financent les actions de formation et surtout après, ce sont les employeurs qui recrutent. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose de très un, un enjeu quand même très important pour une meilleure qualité de travail. D'accord, pour les salariés et du travail et pour le demandeur d'emploi, une meilleure vraiment qualité d'accéder au travail et accéder à l'autonomie.
12: Merci. Un petit mot sur les enjeux encore pour et après on, on parlera de vos actions plus spécifiques des réponses que vous apportez.
16: Alors nous, du côté de What c'est vrai que notre corps de métier, c'est de vraiment proposer des outils d'accès, de, pour faciliter l'accès à l'information de l'ensemble des personnes exilées présentes sur le territoire français. Nous notamment, on a commencé avec la publication d'un guide mensuel multilingue euh, qui est accessible sur différentes antennes à Paris, à Lyon et à Toulouse. et Vous avez des informations qui vont concerner l'ensemble des personnes sur le territoire français, puisqu'on a plusieurs parties du guide qui vont avoir des infos très générales, par exemple, sur l'accès euh, à l'information au niveau de l'accès aux droits euh, pour pouvoir accéder justement aux services euh, de, 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 des, des services publics euh, notamment avec l'accès à Pôle emploi à la CAF ou euh, tout simplement pouvoir se munir euh, d'un compte bancaire et connaître toutes les étapes, mais on va avoir aussi euh, une partie dans le guide qui est beaucoup plus spécifique euh, à l'antenne et à la zone géographique précise du guide avec des structures et des horaires et des calendriers qui changent tous les mois ce qui nous demande une grosse mise à jour avec l'ensemble de nos partenaires et nous ça a été vraiment le grand jeu chez Watizat en 2022 de pouvoir faire en sorte que notre public et nos bénéficiaires puissent avoir accès à un format plus court et plus réduit qui est déjà disponible sur notre guide en version papier mais aussi PDF et proposé à présent euh, via l'outil 505 Migrants mais d'autres outils euh, de l'information de manière claire, précise et mise à jour régulièrement mais sur un format numérique Merci en fait, avec Lorraine Dumoulin, qui est responsable pédagogique de langue plurielle, on a préparé
17: cette très courte intervention. Et, mais entre-temps, on a retrouvé une lettre qui a été écrite en mai 2022 par des apprenants du collectif Alpha à Bruxelles qui s'exprimaient autour de l'impact de la dématérialisation dans leur vie quotidienne. Et en fait, cette lettre est courte et je voulais vous la lire pour qu'il soit un peu avec nous, puisqu'il représente pas mal euh, les enjeux et le dispositif. Madame la bourgmestre, monsieur le bourgmestre, puisque le maire est un bourgmestre euh, en Bonjour, nous sommes des adultes inscrits dans une école d'alphabétisation, le collectif Alpha. Nous ne savons pas bien parler, lire et écrire le français. » Nous n'avons pas été beaucoup à l'école et pas du, ou pas du tout quand nous étions enfants. Merci déjà de nous donner enfin l'occasion d'aller à l'école. Mais notre problème, c'est que de plus en plus de services sont sur Internet. La banque, le logement social, le syndicat, la commune, la mutuelle, etc. Nous ne connaissons pas Internet. Nous n'avons pas tous un ordinateur et nous n'avons pas d'imprimante. Internet, ça coûte cher aussi. « Il n'y a plus de guichet avec de vraies personnes pour nous aider à nous expliquer. Si on va sur place, parfois le monsieur de la sécurité nous dit d'aller sur Internet ou de téléphoner. Quand on téléphone, il y a de la musique très longtemps ou une boîte vocale qui nous dit de rappeler plus tard, qui nous renvoie sur Internet ou qui nous pose des questions dont on ne connaît pas la réponse. » Quand quelqu'un répond, parfois la personne parle vite ou nous dit « Mais si vous ne savez pas parler français, que faites-vous ici ?» Parfois, on sent un manque de respect parce qu'on ne parle pas bien le français. Tout ça nous stresse, nous stresse beaucoup. Des fois, on pleure. On dépend de nos enfants, d'une nièce, d'un voisin, d'une belle-sœur, de l'assistante sociale. Mais ils n'ont pas toujours le temps. Ils en ont marre aussi qu'on leur demande de nous aider. Il y a aussi un problème de vie privée. Ces personnes peuvent voir combien on gagne, ce qu'on dépense, notre code secret, etc. » À langue plurielle, on a créé l'outil numérique J'apprends. On a fait en sorte qu'il soit une, euh, en fait, une, une, pas une, oui, une réponse à ce qui manquait. Et on pensait que finalement, le numérique, ça doit toujours être ça. Une réponse à un endroit qui manque, qui peut être apporté par le numérique, mais qui doit être d'abord concentré sur le lien, le lien entre les humains, et qui peut être un levier d'apprentissage, voilà, mais ne jamais remplacer un humain. Voilà. Merci.
12: Merci, c'était très éclairant. suite, peut-être, non je voyais que vous preniez le micro, non pas spécialement, bah, peut-être rentrer dans le concret, donc effectivement euh, ça a été dit, c'est le numérique pour répondre à un besoin, comment vous avez utilisé cet outil, vous euh, chacun ça a été un petit peu esquissé, on a parlé de, de traduction, on a parlé d'emoji pour contourner la barrière de la langue euh, les formations, le, le numérique dans l'usage des formations pour sécuriser les parcours de, de formation, cette application j'apprends euh, voilà, parlez-nous peut-être un peu de vos réponses concrètes euh, en 2-3 minutes, puisqu'il nous reste 10 minutes. Merci Mike.
13: Alors je, je trouve que effectivement les illustrations qui ont été apportées euh, sont, sont tout à fait dans l'axe de ce qu'on travaille euh, à l'agence euh, on est d'ailleurs en train euh, de déployer une méthode euh, sur toute la France actuellement qui s'appelle Duplex, euh, en fait cette méthode euh, considère que nous ne pouvons plus avoir une approche en silo des compétences euh, mais que le numérique doit faire partie intégrante euh, de tout ce qu'on apprend euh, en premier lieu et que c'est une opportunité et ça j'ai pu aussi euh, le voir euh, en travaillant beaucoup avec Pôle emploi euh, on parle plus facilement de nos difficultés euh, dans le, avec les outils numériques qu'avec la langue euh, notamment pour un francophone euh, c'est beaucoup plus facile de dire je ne sais pas utiliser euh, les outils numériques que euh, bah, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire je ne suis pas en mesure de répondre à cette demande ou à ce courrier donc euh, finalement ça peut être aussi une opportunité pour mobiliser euh, les personnes éloignées de l'écrit et au-delà de ça euh, dans les apprentissages, aujourd'hui euh, on peut se servir de tous les outils numériques pour euh, bah, aussi euh, encourager les personnes qui viennent dans les organismes de formation on ne va pas leur dire dans un premier temps bah, vous allez d'abord apprendre à lire, à écrire et après on vous mettra seulement euh, sur un ordinateur ou sur une tablette euh, bah, ça euh, bah, on perd la personne et on peut la perdre durablement puisqu'en fait elle est venue pour euh, on lui apporte une réponse concrète sur les outils numériques, donc c'est extrêmement important, et euh, cette démarche duplex euh, qui a été mise au point par l'Agence Nationale de Lutte contre l'illettrisme a donné lieu à la formation euh, d'un vivier de formateurs de formateurs depuis euh, déjà euh, maintenant un mois, un mois et demi, et on a la capacité de venir euh, former euh, dans tous les organismes de formation qui le souhaitent euh, voilà, des, les personnes à la méthode euh, duplex donc euh, c'est une méthode qui suppose un, un accompagnement humain spécifique on en revient à l'humain, c'est très important des compétences intégrées indissociables du numérique des contextes stimulants et des contenus et des services simplifiés et accessibles comme ce que vous faites euh, voilà. Euh, donc euh, c'est très très intéressant euh, donc des exemples opérationnels, on travaille actuellement avec la CEPAM des Bouches du Rhône euh, on a mis en place des ateliers en fait pour les personnes éloignées du soin et qui s'appuient sur la démarche du PLEX où on ne va pas seulement leur apprendre à utiliser l'outil, euh, enfin le, la plateforme Amélie, mais on va aussi leur donner euh, des éléments pour euh, durablement euh, construire euh, bah, leur vie quotidienne et professionnelle. Et on a également un programme, alors en, en rebond avec euh, la table ronde précédente, euh, avec l'Encom qui nous a donné euh, une subvention euh, qui est euh, plus euh, la remobilisation des jeunes femmes en situation d'illettrisme, en utilisant le levier euh, du numérique euh, donc dans l'idée dans de renforcement des, des compétences euh, parentales et euh, bah, on aurait comme j'en ai parlé euh, récemment avec la mairie de Paris encore euh, des subventions à distribuer pour les associations de terrain ou les centres sociaux qui souhaiteraient euh, travailler sur cet axe là voilà, donc je pense que j'en ai fini. Alors, un dernier point important puisque, en fait, ce matin, la ministre de la formation professionnelle est passée sur notre stand du, du Salon des maires à la porte de Versailles pour découvrir un outil également qui est porté par l'agence qui s'appelle EVA, qui est une un outil d'évaluation avec des serious games qui permet de mettre en valeur les compétences acquises des personnes. Pas des manques, mais des compétences réellement hein, euh, pour les mettre en valeur et ensuite mieux les accompagner. Donc euh, voilà, si vous êtes intéressé j'ai amené avec moi un, un certain nombre de documentation.
12: Oui. Voilà, merci. Merci. Oui, vous prenez la parole et puis peut-être nous dire un, un petit mot aussi sur comment vos outils ont été conçus, pensés. Enfin, est-ce que à un moment les apprenants euh, ont Attention. été euh, associés à la démarche?
14: Merci, d'abord merci Anne pour euh, cette jolie, jolie lettre. Et moi, je pense que ça m'a fait rappeler qu'une phrase de défenseur de droit, une fois que j'étais dans une euh, conférence, ils ont dit, il faut faire gaffe avec le numérique quand on est, quand on est état et qu'on dématérialise parce que on remet la charge mentale de traitement, c'est justement ce manque de trouver quelqu'un auquel je peux parler en fait on, on pousse la charge encore une fois on, on, sur le citoyen c'est qu'en fait on, alors, cito ou citoyen ou personne réfugié ou personne en tout cas en statut de droit et c'était très juste c'était très juste de dire quand on pense numérisation, quand on pense dématérialisation, dématérialisation je vais y arriver. C'est euh, c'est vrai qu'on on, on donne une égalité à tout le monde de faire ce, cette démarche sur euh, sur internet, mais en fait, euh, il faut pas que ça repose sur le sur les épaules entièrement des bénéficiaires. Bon, ça c'est à part. Donc ce qu'on ce qu'on fait sur euh, Réfugié Info, si je rentre euh, rapidement en, en détail, alors il faut savoir que pour Réfugié Info, on a plus de 250 test d'usagers comptabilisés jusqu'à aujourd'hui depuis le début de ce projet. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire une demi-heure à deux heures sur euh, donc des rencontres individuelles avec des personnes pour parler de ce qu'on est en train de mettre en place. C'est un site qui a d'abord pendant deux ans été un site internet, et puis une troisième année, donc que depuis novembre dernier, en fait l'année de l'application mobile euh, en fin de ce mois-ci, euh, et donc euh, qu'on a lancé. Donc un site internet qui s'adresse aux professionnels du métier et une application mobile qui s'adresse aux bénéficiaires directement, donc aux personnes réfugiées. Pour rappeler ce que c'est Info, c'est une, un euh, une plateforme web et une application mobile qui donne de l'information. D'abord simple, simplifiée, travaillée en français, et traduite alors au public euh, directement aux personnes réfugiées et à tous leurs aidants donc vous avez un, un, un Wikipédia d'intégration vous avez sur 12 thématiques deux choses soit des programmes associatifs ou euh, une initiative donc comme j'apprends par exemple qui existe d'ailleurs sur Réfugiés Info euh, on dit voici un, un, une ressource une, une, un programme associatif un dispositif euh, qui s'adresse sur telle ou telle thématique à la personne et on dit autre chose, euh, on explique comment faire les démarches administratives. Les démarches administratives, comment obtenir une acte de naissance, une carte vitale, renouveler son titre de séjour, etc. On comptabilise aujourd'hui sur le site 550, non plus de 575, aujourd'hui, fiches, dispositifs et démarches. C'est quelque chose qui évolue tous les jours. C'est des contenus vivants où les associations peuvent elles-mêmes mettre à jour leurs informations. Ce que Je peux vous citer rapidement comment on a inclus l'usager dans la construction de ce qu'on qu sait faire. Au-delà donc des, des échanges individuels avec les travailleurs sociaux, des personnes euh, académiques, euh, du monde des universitaires, des personnes réfugiées qu'on fait régulièrement, on a fait, rien que pour l'application mobile, 80 rencontres individuelles avec des maquettes pour être sûr de ce qu'on propose. En tout cas, tendre vers quelque chose qui peut être utilisé par les usagers parce que ça correspond à leurs attentes. Et au-delà de ça, avant de commencer ces 80 entretiens, il nous a fallu lire ce qu'il existe en matière de euh, des recherches qui ont été faites sur l'inclusion numérique des personnes réfugiées. On n'en a pas trouvé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une enquête flash de, qui a reculté 1000 réponses auprès des personnes réfugiées, qui était donc comprendre l'usage numérique des personnes réfugiées. C'est quoi les services numériques qu'ils utilisent À quoi ça ressemble Pour quel usage euh, Est-ce qu'ils sont à l'aise avec Mail Avec, avec Internet Pourquoi ils ne sont pas à l'aise avec cela Donc on a récolté un, un certain nombre de, de réponses qui sont disponibles sur la site de la délégation pour les intéresser. Donc les dhir.fr, vous trouverez un ensemble de ressources, donc euh, des résultats d'enquête. Pour terminer, il nous a paru intéressant au moins quatre fonctionnalités majeures dans l'application mobile que vous retrouvez pour une question d'accessibilité au public. D'abord la l'exploration guidée. Il faut qu'on parte d'une thématique large, qu'on arrive vers un... un qu'on se questionne qu'est-ce qu'on cherche dans cette thématique pour trouver des résultats. Typiquement, dans un thématique d'apprentissage de français, on demande à la personne après de choisir pourquoi apprentissage de français. Est-ce que pour reprendre une université, pour trouver un travail, ou pour avoir un diplôme euh, du français Et en fonction, On commence à lui montrer des résultats. Donc ça, c'est l'exploration guidée. Numéro 2, c'est la traduction. La traduction sur Réfugié elle se passe d'une manière... Humaine, humaine. On a dans sept langues aujourd'hui, donc l'anglais, l'arabe, le pachto, le dari, le tigrinien, le russe et l'ukrainien, des contenus donc traduits par des humains. Et c'est la fierté de réfugiés info de dire on a plus de 2 300 000 mots traduits humainement sur réfugiés info jusqu'à aujourd'hui. Troisième aspect, c'est la recherche par mots clés comme à la Google, parce que en fait mine de rien, les gens utilisent Google, et donc on a fait une recherche euh, sémantique avec des fautes d'orthographe et dans les langues d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, on peut écrire euh, en français comme phonétiquement on entend le mot, ça peut marcher. On peut aussi l'écrire dans notre langue natale, ça peut aussi marcher. Et la quatrième aspect, c'est le partage et le sauvegarde euh, dans des favoris sur l'ensemble du contenu. Les personnes peuvent vite être perdues, et donc l'idée, c'est qu'on a constitué un espace euh, favoris pour que les personnes, pour que les travailleurs sociaux qui utilisent avec les personnes l'application ou les camarades puissent mettre pour leurs euh, collègues, euh, enfin aux amis des fiches à revoir plus tard pour qu'on la morcelle facilement et qu'on le retrouve facilement sur l'application mobile donc je vous invite à trouver, euh, à télécharger réfugié Info, à parler euh, autour de vous et c'est comme ça comment on essaye d'avoir un, une application mobile qui, qui et un site internet qui euh, au mieux puisse servir l'usager euh, sur cette question d'intégration
12: Merci, merci beaucoup. On, on enchaîne rapidement puisque je leur, leur tourne. Si vous pouvez... Voilà, je ne sais pas qui veut prendre la parole de façon très courte parce qu'on a... On est en train de déborder. Euh, Merci.
16: Je prends juste une, deux minutes pour vous euh, représenter rapidement suite à la vidéo 505 Migrants. On a d'autres outils. N'hésitez pas à aller voir notre site whatisad.org pour voir euh, tous les autres euh, contenus qu'on vous propose, plus euh, sous format vidéo et audio notamment. Pour l'outil 505 Migrants, la grosse plus-value c'est que l'ensemble des adresses qui sont référencées sur cet outil sont des adresses qui sont mises à jour comme notre guide. Donc vraiment, on est en contact direct avec l'ensemble de, de nos partenaires de manière mensuelle et euh, tous les mois, on vérifie que euh, tous les horaires qui sont proposés sur l'application, enfin sur l'outil 505 Migrants, soient bien mis à jour c'est pour ça que c'est vraiment un outil qui est vraiment plébiscité par nos bénéficiaires et surtout euh, spécifiquement pour les personnes en situation de rue comme vous l'avez compris à l'aide de la vidéo l'outil 505 Migrants euh, vraiment va casser la barrière de la langue en utilisant le langage universel des emojis. ça a été euh, réfléchi et mis en place avec l'agence de publicité et de communication TBWA et en interne il y a eu des personnes qui sont allées le tester en maraude notamment avec les maraudes qui sont déjà présentes sur l'ensemble du territoire parisien euh, avec France Terre d'Asile et What that, qui fait également des maraudes d'accès à l'information l'avantage de cet outil c'est qu'il est assez facile à prendre en main et nous nos équipes l'objectif c'est qu'on puisse compléter sa prise en main de manière autonome au besoin à l'aide de permanences qu'on fait dans différentes structures qui accueillent du public mais aussi dans le cadre de nos marodes où on prend le temps de montrer aux personnes comment enregistrer le numéro de téléphone qui permet de contacter l'outil 505 Migrants, le chatbot. Et à partir du moment où vous avez juste rentré le numéro de téléphone sur WhatsApp ou tout simplement scanner le QR code qu'on met sur l'ensemble des affiches, il vous suffit après d'entamer de, la conversation et la personne, même si elle n'a pas compris que c'était que sous format d'emoji qu'on pouvait demander euh, où est-ce qu'elle pouvait une structure en fonction de son besoin, le chatbot va tout de suite renvoyer des emojis qui sont disponibles en fonction des services. Et ça va faire euh, que la personne, on l'a testé euh, en, en physique et dans le cadre des maraudes, elles ont tendance à comprendre au bout d'un moment qu'il faut utiliser les emojis Et si c'est pas le cas, on a toujours des équipes qui se déplacent régulièrement pour euh, redonner les bases. Et là, on est en train de réfléchir à, à des vidéos traduites euh, tuto pour rentrer plus dans le détail, pour que les personnes comprennent qu'il y a vraiment euh, un robot derrière, et que c'est un complément euh, de nos outils d'information déjà existants. Merci.
17: Là, rapidement, j'apprends, c'est fait, avec les apprenants, là où ils étaient. En fait, ils étaient sur leur smartphone pendant les cours d'alphabétisation. On trouvait ça hyper intéressant, on s'est assis, on a regardé ce qu'ils faisaient, on a posé des questions, ils nous ont dit qu'ils étaient sur WhatsApp, qu'il y avait plein de choses, ils nous ont dit ce qui n'existait pas, et on a essayé de faire ce qui n'existait pas avec un langage qu'ils utilisaient déjà. et Moi, j'ai l'impression que pour les outils numériques, faut vraiment faire ça, s'asseoir à côté des gens qui utilisent les outils numériques à leur manière pour les emmener à des endroits qui les intéressent, et qui vont aussi guider, bien sûr, un premier service mais aller plus loin dans le sens d'une émancipation, euh, d'une évolution vite, enfin, voilà, citoyenne et sociale et pas que la réponse
15: à une envie de celui qui veut créer son service. C'est clair. Alors, pour aller dans le sens d'Anna, vraiment, hein, donc, je suis tout à fait d'accord avec elle. D'ailleurs, SPRM, donc organisme de formation, euh, qui accompagne euh, donc, euh, beaucoup de, de, de stagiaires, euh, donc euh, à peu près 1500 personnes ont, ont problématiques, ayant des problématiques euh, linguistiques et tout. Euh, c'est Faire avec, c'est très très important. Les accompagner tout au long, c'est très très important. L'application, j'apprends, J'espère on l'utilise parce que c'est, un outil très intéressant pour les personnes qui découvrent vraiment, donc, l'apprentissage avec toutes, tous les, toutes les, la, la logique couleur qui est utilisée, donc, dans le, du coup, permettrait le repérage dans l'espace qui est très, très importante. Donc, le travail avec le forma, le formateur, il a un rôle très important à jouer et il n'est plus juste là pour transmettre un savoir, mais plutôt construire avec le, le stagiaire pour euh, co-construire le savoir ensemble. Ça, c'est très important. Et ça a permis par la suite, si je prends un exemple très concret d'une action chez nous, qui est euh, une action de formation euh, dans le cadre de Paris Tous en Jeu et euh, parcours linguistique à visée professionnelle, euh, dans le, euh, de l'apprentissage du français à visée professionnelle dans le domaine du jardinage urbain et de l'économie circulaire. Euh, ce travail d'accompagnement au départ avec l'outil informatique pour acquérir le, le, les compétences clés, nous a permis de créer un MOOC. Ce n'est pas SPRM seul qui a créé un MOOC, ce sont les stagiaires et l'équipe d'SPRM, plus tous les tuteurs donc de, de, de stage qui ont permis la mise en place de ce MOOC-là. Donc tous les stagiaires ont participé à, euh, à la prise de vidéos parce que ça aussi, c'est un exercice. À euh, interviewer donc, les professionnels sur leur métier. Ce que c'est que, ben, quand on parle de jardinage urbain, est-ce que c'est un ouvrier euh, euh, paysagiste Est-ce que c'est un jardinier Où est-ce qu'on travaille et tout À euh, expliquer l'utilisation des outils. À expliquer, par exemple, les, les, euh, euh, le sol, etc. Toutes ces vidéos ont été faites par... Les stagiaires, sachant que c'est un public, euh, ce sont des stagiaires euh, bénéficiaires du RSA, d'autres donc euh, très éloignés de l'emploi et qui sont, euh, si on parle en termes de niveau, de premier niveau vraiment de, de, au niveau des savoirs de base. Ça a permis par la suite de travailler sur tout ce qui est exercice d'application au niveau du français lui-même. Donc, Et de l'intégrer dans ce MOOC-là, pourquoi Tout simplement pour permettre aux personnes qui viendront par la suite de trouver un outil simple également, qui, euh, et ils vont les aider à apprendre les premiers gestes de jardinage en même temps à développer leurs compétences clés. Et c'est un outil qui est ouvert à tous, c'est un outil qui permet vraiment euh, de, 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 à chacun de développer ses compétences au niveau du jardinage, mais également au niveau des savoirs de base. Et c'est un outil qui est alimenté par tous également, tout, donc euh, via vraiment euh, euh, le chat, via aussi le forum, et euh, tout ce qui est euh, exercice d'application. Voilà.
12: Merci beaucoup à tous, j'aurais encore beaucoup de questions mais malheureusement on n'a pas le temps de, de, de les poser euh, merci, bravo pour vos, toutes vos initiatives et puis euh, je pense que ça illustre bien quand même la richesse des actions on a un petit panel d'acteurs qui travaillent sur ces sujets, euh, il y en a beaucoup à Paris qui travaillent sur ces questions-là, ben, en, encore merci
6: Merci beaucoup Merci Ludovic, merci aux intervenants euh... Et donc, je passe tout de suite la parole à Léa Filoche merci, merci pour un mot de conclusion. Fin
5: de journée. Non, je ne vais pas conclure, hein, ça ne se fait pas trop là. Euh, D'abord parce que c'est un sujet qui commence. Euh, on a signé, donc maintenant, euh, c'est pas tout de signer un papier, mais on a intérêt à passer euh, la deuxième quand même quelques tout petits mots d'abord les deux, les, les deux tables rondes qu'on vient d'avoir honnêtement sont des sujets qui sont cruciaux pour, pour nous alors pour la ville de Paris mais je ne doute pas pour chacune et chacun le fait de pouvoir s'adresser à des publics un peu spécifiques que ce soit les familles, que ce soit les parents ou les jeunes ou que ce soit les personnes un peu plus exclues, soit les personnes exilées, soit les personnes ayant eu des difficultés d'apprentissage du français dans tous les cas c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est-à-dire que l'idée du numérique c'est de, de, de rapprocher les gens en fait et de, de leur permettre de pouvoir rompre quelques, quelques barrières, de faciliter les démarches et c'est comme ça qu'il faut le concevoir et pas plutôt comme étant un, un outil qui, qui nous permet de régler quelques difficultés financières parce qu'on fait des économies de, de personnel ou éventuellement de régler des difficultés qu'on pourrait avoir d'organisation, institutionnelle ou administrative. Voilà. Le numérique est bien l'inverse de ça et c'est comme ça qu'il faut le concevoir et c'est comme ça qu'on le conçoit dans les cinq axes qui sont travaillés dans la stratégie. Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Quand même un spécial, une spéciale dédicace à Mike, à l'équipe qui a vraiment beaucoup travaillé pour cette matinée et sans qui on ne serait pas là. Merci beaucoup.
0: la fin de ces tables rondes, articulées par plusieurs actrices de la ville de Paris, dont Mike Rackelbaum et leurs invités, s'agissant donc de ce qui est appelé couramment maintenant l'inclusion numérique. Les questions sont nombreuses, les points de vue aussi, et je continue de trouver intéressant que l'on puisse les entendre, les écouter, les décrypter, parce qu'elles sont conséquentes ces questions, mais aussi les points de vue fort différents, elles sont conséquentes sur la société qui se construit, la société telle qu'elle est proposée, nous est proposée, etc. Et sans doute est-ce bien le, le lieu, la raison d'être d'une rubrique comme La Place aux gens, sur la radio Cause Commune, 93.1. Merci, à très bientôt.
6: Tag. Give it a microphone, I make them make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part time shadow cat. Part time, that is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide eyed lunatic. Yeah. Yeah. you waking in the hospital like who am i and who are you who are they what is this you wouldn't believe how someone react to this shit the mind slips slip slip and speaking in tongues sly inc gva that's how we get it done uh that's how we get it done uh that's how we get it done uh that's how we get it done, uh. get it done. sly inc gva that's how we get it done uh